0: אנחנו ממשיכים בעולם של התפילה, טעימה מהפנימיות של העניין של תפילה. ואנחנו נעסוק, בעצם פעם הקודמת עסקנו ב... בחבל, תלוי בחבל, נימה בנימה, עד שמגיעים לשייכות. לצער ולכאב, שאמרנו שכל... שכל תפילה מתחילה מנקודת כאב, מנקודת חוסר. כדי שהחוסר, כדי שהתפילה תהיה תפילת אמת, החוסר הזה צריך לפגוש אותך. משמעות של פגישה שלך את החוסר, זה אומר כאב. כאב זאת אומרת שיקוף באופן הרגשי של החוסר. אם יש חוסר ו... ואתה לא כואב אותו, אז הוא לא פגש אותך, הוא חוסר חיצוני לך. אי אפשר להתפלל חוסר שהוא חיצוני לך, כי זה לא תפילת אמת, זה תפילה חיצונית. מתי אתה באמת רוצה משהו שחסר לך. ואז החוסר הזה, אתה חש את החוסר הזה, החוסר הזה יוצר כאב, ונקודת הכאב זה נקודת הנגיעה שלנו בתפילה. ובהרנו שבעצם, כאשר יש חוויית חוסר, כאשר יש לך חו... וממילא כאב, מתוך הרעיון, המהלך של חבל וחבל, נימה ונימה, מתוך... אנחנו מגיעים בעצם לחוויה של הצורך, הצורך בשינוי המציאות, בשפע שצריך לבוא לעולם, וטוב שצריך להופיע, ואנחנו מבטאים אותו דרך התפילה. עכשיו, לפי זה, בעצם הדרך להתחבר, כפי לתפילת 18, למשל, זה לזהות בכל, בכל ברכה נקודת כאב אישית שלך, שאתה מרגיש, שאתה מרגיש, אותה, שאתה מרגיש אותה, שאתה יכול להרגיש אותה. משיב השופטינו כבראשונה, אז אם קורא לך הנושא של המשפט, זה כאילו מכאיב לך, אתה אומר, מה, אתה היה, איך עשו נתיב העבודה סטאר? איך פינו אנשים? איך עשו אפליה? איך, לא יודע, כואב לך משהו, אתה צריך לחפש את הכאב. העיתונאים יודעים לעשות עבודה טוב. עיתונאות, היא מתרגמת, אה, 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 כואב לך. אז אם אתה לא יודע, אם לא מספיק כואב לך, תקרא עיתון. מסופר <laughs> על הרב, אבל לא בשבת. בשבת אתה נצטייר בשבת, <laughs> לא כדאי לקרוא עיתונים, בשבת מצל... תמיד מצער, שחרר את זה, בדרך כלל מצער. מסופר על הרב חרלב, זכר צדיק לברכה, שהוא היה עובר על העיתון לפני התפילה. מה זה על העיתון? רק על הכותרות ככה בזוזות, שיהיה לו על מה להתפלל, היום. נכון, כתוב צריך לחדש בדבר. כל יום יש חיסונות חדשים. פה חיסונות, פה חיסונות, אז הוא היה קורא, הוא אומר, איפה החיסונות בעולם היום? הנה חיסונות, אוקיי, הבנתי, עכשיו נתחיל לעשות העבודה רוחנית, על הדרגה העליונה של אבל מה העיתון עושה, כאילו, מה משמעות התרגום הזה? שהוא נוגע בנקודה שלך, הוא משפיע עליך. אז זה יכול להיות במשפט, זה יכול להיות ברפא נרשם עליהם ופה. ברפא נרשם עליהם ופה, איזה חולה, איזה נקודת חולי נוגעת בך? תחשוב, בוא נה. איזה נקודת חולי נוגעת בך? יש לך קרובי משפחה, יש לך חברים, יש לך... תחשוב, כואב לך בכלל? לא יודע, יש פצועים, עם פיגועים, איזה מצוין, עכשיו תלך איתה ותרחיב אותה. אתה מקבל יותר עד שתגיע בדרגות הגבוהות, לצער השכינה, כאב העליון ביותר, שהוא רוצה רפואה לכולם, הוא רוצה ברכה לכולם, או אפילו יותר, אפילו הוא רוצה תיקון המציאות, שעכשיו יתבטא בחוסר הזה של חוסר רפואה. שזה כבר התפילה לשכינה, כבר תיקון המציאות כולה. שזה הדרגות העליונות. ודיברנו על זה שאדם צריך להכיר את עצמו, לדעת את המניות השונות, זאת אומרת. הכאב הספציפי תופס את זה הרבה, ואחרי זה בעדינות זה מידד לו עד, עד הצער הכי גדול, בסדר. אבל זה עדיין קשור לשם, זה עדיין נוגע בשם, עדיין התפילה נוגעת בנשמה, בשאיפות הכי הכי רחבות ועמוקות של האדם. וזה לא רק נוגע רק במבוקש הפרטי, אלא זה המבוקש הזה, הכאב הזה הולך ומתרחב עד שהוא מגיע לבקשות הכי פנימיות ועליונות. בכל ברכה, בכל ברכה זה כמו קונוס כזה, מתחיל בנקודה, והולך 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 עד הנקודה הכי גבוהה. ואז נקודה הכי גבוהה הולכת ונתפלא, ברופא חברי עמו ישראל. אבל אתה, אכפת לך הספציפית, אתה לא מנותק בין הצול הספציפי, אבל הצול הספציפי הוא, הוא רק כינוס של כל העולמות, כמו שאנחנו יכולים להסביר בשאלה וברכות. בסוף אתה אומר, בשמח חתן עם הכלה. החתן והכלה הזה, עם הכלה חתן... הזאת, זו נקודה מאוד ספציפית, אבל זה מתחיל עם חתן וכלה אחרי זה כללים, ואחרי זה הקונוס מתחיל ביוצר האדם, בבריאת העולם, מציאות האדם והעולם. שם אתה פותח את זה, ועל עם ישראל, עד שמגיע לחתן וכלה בכלל, וחתן והכלה הזו, זה עדיין עם הכלה. גם קונוס כזה, שאתה בעצם דרך הברכות. מטבע הברכות עוזר לנו, ברוך אתה ההוויה, ברוך אתה השם, ההוויה, מלך העולם, או ההוויה בכלל. ברוך אתה ההוויה, היה, הווה ויהיה. הוא פותח אותנו למרחבים יותר גבוהים וכוללים. אתה מדבר עם בורא הכל, עם מהווה הכל. אז אתה מדבר איתו כבר ומתחבר אליו במובן הכי רחב, עד שאתה הולך ונוגע בנקודה הפרטית. אבל מבחינת התפילה שידועה מלמטה למעלה, היא עולה מנקודת הפרט אל הכלל. ובכלל אתה מגיע לבקשות הכי גבוהות, ואז מתייחד עם הרצון להיטיב באופן מוחלט שבא ממנו. מין ייחוד כזה של צורך ורצון, של כאב ושפע, שרוצה להשפיע ולהביא ברכה לעולם, ואז יש פה ייחוד מאוד מאוד פנימי. של הבקשה היותר פנימית, עליונה, שנמצאת בנשמות ישראל, שמתייחדת עם הרצון הגדול ביותר, המוחלט ביותר להיטיב, וככה נוצר איכות. בסדר? ובא ו- ו- שפע לעולם. אז זה לא רק איכות, זה איכות שמביא ברכה, שמביא שפע, שמביא תיקון מציאות, שיביא רפואה, שהביא... אז זה במשפט, זה ברפואה, זה בכל ישראל, שזה כל הצרות שיש, שזה ב... מה, ישראל, ההתבוללות הכללית והפרטית. העיבוד, גם הרמה של העם ישראל, הכוחות החיים שלו שהולכים לעיבוד, הרשמות שהולכות ומתבוללות, וגם האדם הפרטי, כוחות החיים שלו שהולכים לעיבוד. אז אתה רוצה לקבץ אותם, לחבר אותם מחדש, אל הארץ, בכללי ובפרטי. לקבץ גם צריך נקודת כאב, שצריך לברך את עצמך, נקודת הכאב שלך, וכל... הכל ברכה, נקודת הכאב שלך. אז אנחנו אומרים, כי חטאנו. איפה אתה רוצה? נקודת סליחה שלך. ישיבנו בסדר, מובן, אז בכל הברכה וברכה, עכשיו שיחה חלה לזה, אתה לא יכול לקפוץ השער, אין כלום, אל... תתבונן. בברכה הזאת, בברכה הזאת, בברכה הזאת, בברכה הזאת. לפני שאתה תכוון לעבודה, וזה עבודת הכנה, לעשות. בבית, תושבי, כאילו, מה שנקרא בלימוד תורה. צריך לשבת, וברכה וברכה, למצוא את הנקודה, וכשאתה מגיע לתפילה, צריך לעשות הכנות, והנהגות, <coughs> ותהליך כזה פנימי, שתדבר עליו גם בשיעורים הבאים, ואז אתה איך להתפלל, במובן הזה של לעשות את הפעולה הפנימית, שהולכת להביא שפע, לתקן את המציאות. עכשיו, ישנה את שאלת הביטחון שדיברנו עליה, אם לא ניגע בו גם היום, רק אני רוצה להגיד שהקדוש ברוך רוצה מאיתנו את השותפות שלנו בתיקון המציאות. התפילה זה לא רק איזו אמירה פשטנית, אתה לא עושה טוב, הרי תעשה לי אחרת. אב לי דברים, אב לי דברים, במובן ה... זה גם מתחיל, זה מתחיל משם, אבל זה מתפתח תודעתית ורוחנית ונפשית ורגשית, עולה יותר ויותר, עד שזה הופך להיות שותפות בתיקון המציאות. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנהיה שותפים איתו בתיקון המציאות. אז זה לא רק, אתה לא עשית טוב. הוא לא בא, אני, אני בכוונה בראתי עולם חסר. בכוונה יש חסרונות במציאות, זה לא סתם, זה לא טעות, זה לא מקרה. החסרונות במציאות הן הזמנה שלא אותנו להיות שותפים איתו בתיקון המציאות. הוא רוצה אותנו, השותפים. הוא אומר, אתה מרגיש חסרון מצוין, בוא תהיה שותף איתי. אני רוצה את השותפות הזאת שלך. אני רוצה שאתה תבוא מלמטה ותעורר את הרצון ותביא תפילה ותביא ברכה, אתה תעורר. אני מחכה לתפילה שלך. זה לא טעות, זה לא מקרה. זה לא ש... אה, אלוקים חשב, אה, אה וואי, וואי, אתה ביקשת משהו, אני אתן לך. לא ידעתי, לא על גבול האלילית. זה, זה לא הסיפור, הוא, הוא ברא אותנו עם חוויית חסרונות, הוא ברא אותנו עם חוויית חוסר, עם חוויית כאב, המציאות מלאה מלאה חוסר, שהיא בעצם קריאה של הבורא, עקבות, עקבות, עקבות הבורא שמזמינות אותנו להיות איתו יחד, בעצם. זה בעצם המשמעות של העניין הזה. ולכן זה ודאי לא במובן הילדותי, הוא לא יודע או כן יודע, נושא את הרצון שלו, כל השאלות האלה לא, לא שייכים. לא השאלה הפילוסופית, איך אפשר לשנות את רצונו. ואם הוא אדם מראש, ולמה הוא התאים מראש, כל הסיפור, כל הסוגיה הזאת, כל השאלות האלה, פילוסופים, מתייתרות, אם מסתכלים באופן הזה, של ההזמנה שלו, אותה לא בתיקון המציאות. מתייתרות, כי, כי אתה, כשאתה שואל, אם אלוקים רוצה לעשות טוב, אם זה, אז הוא עושה טוב, אז למה, הוא רוצה לעשות טוב, אבל הוא רוצה שאתה תשותף איתו בעשיית הטוב. הוא רוצה את השותפות שלך, אז בכוונה הוא, הוא שם את החוסר פה, כדי שגם אתה תהיה זה כמו למה העולם הוא לא מתוקן כמו שיעור? למה צריך לעשות מצוות? למה צריך לתקן את המציאות? למה הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם כמו... עכשיו, אנחנו לא יודעים מה הוא רצה, אנחנו לא... הקדמה קטנה. כל השאלות על הבורא, הן שאלות אליליות. זאת אומרת, זה לא נכון, דיברנו על זה בשיעורי הלבית, בשיעורים הצעירים יותר. כי כשאתה שואל על הבורא במובן הפשטני, אתה כאילו אומר, אני רוצה להבין אותך. אבל אתה לא יכול להבין את הבורא, הבורא הוא זה כבר, ואתה חושב שאתה יכול להבין אותו, זה כבר טעות, פה מתחילים כבר, זה כבר טעות. אז מה השאלה? השאלה היא לא להבין את סוד אלוקים, השאלה היא שמה אלוקים רוצה ממנו, ולא רוצים שאני אביא. מה המסר שלו אלינו? מה הוא מספר לנו? זו השאלה. ודרך התורה הוא מספר לנו את הסיפור, מה שאני רוצה שנדע. הוא מעבר להשגה שלנו, אבל הוא מספר לנו את רצונו, הוא מספר לנו את הנהגתו, את הסודות שלו. והוא רוצה לספר לנו סיפור, הוא מעולה זה מה שהוא רוצה, מה שאנחנו עושים. היי, למה הוא לא היה יכול להוכח? מה, אני שואל, מה הוא היה יכול לעשות? אני לא אמצא איתו ביחד, יושב על הספינה ואומר, בוא נברא איתו עליו מחדש. כמו איוב, איפה היית ביוסדי הארץ? אתה ישבת וחגגת, אתה בראת את הקוסמוס, את היקומים, את הגלגלים, את הפוטוסינתזה, מי אנחנו בכלל? מה יודעים על הבורא? הבורא הוא ההשגה שלנו. אבל השאלה שלנו זה לא עליו, השאלה שלנו זה מה הוא רוצה מאיתנו, מי הוא? מי הוא? זה מעבר לזגה שלנו. אלא מה הוא מספר לנו על החיים, איפה הוא רוצה אותנו במציאות? זו השאלה. ואז אנחנו שואלים, ריבונו של עולם, בראת החסרונות, למה? מה, מה אתה רוצה מהחסרונות האלה? זה כואב לנו, אתה רוצה להיטיב. סיפרת לנו שאתה רוצה את העולם טוב מאוד, אז איך בראת החסרונות? שוב, זה לא בשאלה פילוסופית, זה שאלה מה אתה רוצה? תספר לנו. נו, אני אגיד לכם בדיוק מה אני רוצה. תורה שלמה נתן לנו. אני רוצה שאתם תתקניתם את המציאות, אני רוצה אתכם שותפים, גם לקחת את החיטה ולעשות מ� וגם להביא מצוות, לתקן את השכינה, לתקן את העולם הזה, לעשות את העולם הזה מתוקן, אני יוצא אותי איתכם, זה מה שאני רוצה. אוקיי, מעולה, אנחנו איתך. אתה רוצה להיות איתך? כן, בטח. טוב מאוד, עכשיו השאלה? כשלפעמים אתה אומר, זה מאוד מאוד כואב לי. זה נורא כואב, אני לא מצטער, זה וואו, כואב אוקיי, זו שאלה. אתה כאילו, לא שאלה, לא. כל כך כואב, תעשה את זה פחות כואב, כואב לי. בסדר, אתה יכול להגיד כואב לי, אני רוצה את זה. עד כדי ‫עכשיו, אתה רואה, לא, אני לא מבין אותך. ‫אבל זו שאלה של לא מבין אותך. ‫זה לי מדי. ‫בסדר, תשאל, כולה שאלה כואב לי, ת, ‫תמתק את הדין. ‫תגלה לנו את הסוד שמאחורי, ‫תן לנו טעימה. ‫עשית פה כזה דבר לא מבין, ‫תן לנו טעימה, בסדר? ‫או מה אתם רוצים מאיתנו בסיפור הזה? ‫אוקיי. Okay. <coughs> ‫השאלה הפילוסופית הקלאסית, ‫בתפילה הספציפית, ‫בכלל, בכל העובדה שיש לבורא, כשהבורא מתגלה אלינו כרוצה, השאלה הפילוסופית הקלאסית, הוא אומר לנו כרוצה, אם הוא רוצה סימן שהוא צריך, אם הוא צריך סימן שהוא חסר, ואם הוא חסר, אז הוא יגלה אלינו כחסר, הוא כאילו חסר, הוא לא שלם, זה השאלה התשובה שלנו? התשובה שלנו, שהפילוסוף הוא גבתא, הוא חושב שהוא מבין את אלוקים. הנחת יסוד שהוא שואל על אלוהים, זאת אומרת שהוא מבין את אלוהים. וזו הנחת יסוד שגויה. כי אדם, בסר ודם, שהחשיבה שלו היא חשיבה חושית ביסודה, גם אם הוא חושב באופן מופשט, המופשטות הזאת בנויה על מרחבי חושים, על מרחב, על זמן, על אקסיומאות, הנחות יסוד אנושיות, חושיות, חומריות, איך אתה יכול בהנחות יסוד אנושיות להתיימר, להבין מרחב שהוא מעבר לך, מעבר להשגות שלך. אז לכן, חשיבה על אלוהים חשיבה גרבתנית, אלילית דבדה. אוקיי, אז מה, אז מה אתה רוצה? אז נשאל את מחדש, אל תשאל עליו. אם הוא, תשאל, תגיד, אני חווה את אלוקים כרוצה. האם החוויה הזאת זה אומר שאלוקים חסר, שהוא מתגלה לנו כחסר? התשובה היא לא. אלוקים מתגלה לנו כשלם. אז אם ככה, איך אנחנו יכולים לחוות את אותה, את הקשר עם אלוהים שהוא מעבר אלינו, אבל הוא מתגלה לנו כרוצה, וגם כבורא קול, כשלם, אז איך זה מסתדר לנו? זו השאלה. איך אנחנו מסוגלים... להתחבר אליו או לקלוט אותו, באופן הזה, זו השאלה. ואז מה תהיה התשובה? הוא מתגלה אלינו כשלם. ואומר לנו, אני, אני מחפש, אני רוצה אתכם איתי, אני רוצה להיטיב לכם. אני רוצה שתהיו שותפים איתי, בשביל זה אני בורא את החוסר הזה. אני מתגלה אליכם כחסר, כדי שאתה, כמו שדיברנו בשבת, על התרומה. חדוש הוא אומר, כביכול, אני חסר. הוא לא באמת חסר, אבל כמו אבא. שאומר לילד שלו, בוא תשטוף את הכלים, הוא לא יכול לשטוף, הוא יכול לשטוף. אז למה לא תשטוף? הוא רוצה שהוא ישטוף, הוא רוצה שהוא יש שותף. אז הוא חסר או לא חסר? הוא לא חסר, הפוך. הוא כל כך, השלמות שלו מתגלה אלינו בזה שהוא מזמין אותנו להיות יחד איתו. זה לא יותר שלמות, בתפיסה שלנו. אני לא מבין אותו, הוא מבין להשגה שלנו, אבל כשהוא מתגלה זה לא מתגלה אלינו כחסר במובן הפחות, הפוך, במובן המלא, לא במובן הפשטני. של חוסר, במובן העמוק של חוסר, שהוא בעצם רוצה להיות שותף איתנו, לכן הוא אומר כביכול חוסר. כי להגיד חוסר, זה יכול לתפס לנו באופן כאילו מוחלט, וזו לא טעות, זה לא מוחלט, אלא הוא מתגלה עלינו כחסר, כדי להביא אותנו לפעול וליצור, ולהזמין אותנו להיות שותפים ביצירת הטוב הגדול. לחלוק בטובו לבריאותם. זהו, זה ההסבר שלנו. וזה מחבר אותנו פנימה, וזהו. כי גם השאלה היא לא של העלב, היא שאלה אפשר גם להתחבר איתך, מה זה אומר לנו הסיפור, וזו התשובה. הוא מתגלה אלינו כרוצה, זה לא מובן, בכל מקרה לא מנסה להבין אותו. ומה המשמעות של התגלה כרוצה, אם זה סותר את ידידותנו כשלמות, זה לא סותר. זה מתחבר אלינו, אוקיי, מעולה. עכשיו נמשיך הלאה, מה הבעיה? אוקיי, יש מה להרחיב עוד בזה, ואני לא רוצה להרחיב בזה יותר. זה לחזור, לחזור לפה. אז דיברנו על זה שאלוקים מתגלה, מתגלה אלינו והזמין אותנו לתקן את המציאות, דרך החסרונות שהוא שתל בעולם או שנמצאים בעולם, והחוויות שלנו את החסרונות, והתנועה הפנימית שלנו לרצות עולם מלא ושלם. ובעצם להתאחד איתו. בתוך תוכן יש תוצאת שאיפת שלמות, שגורמת לנו להחוש את החסרון. כאילו אנחנו כן שייכים לעולם עליון, אנחנו שייכים, הראייה והדוד, שייכים לאותו, לאותו מרחב נשגב ושלם שהגיע למציאות חסרה. ומופיע פה, ולכן כואב לו החיסרון הזה. אז אם הייתי שואל אתכם, בדימוי, איזה דימוי הייתי נותן לזה שאלוקים מזמין אותנו להיות שיתפים איתו בתיקון המציאות? איזה משל הייתם נותנים בהקשר הזה לבורא וישראל, נגיד, או לבורא בני אדם, או לבריאה בישראל? הבורא מתגלה עם האבא, האדון, מלך. ‫דוד, איך הייתם, איך, איך, איך איזה משל ‫הייתם נותנים לתהליך הזה? ‫אבא ובן, מה אתם חושבים? ‫-מה לתבוס בן, איש ואישה, ‫במובן של פעם יותר. ‫אוקיי. באמת, באמת, המש... יש, ‫כל המשלים אפשר לתת פה, גם, ‫דוד זה ראיין, ‫נדבר על זה ונתן ומת... להסביר אותך, ‫שבונים בית. ‫שבונים בית ולכן... יש צרכים, כאלה וכאלה בשביל תיקון הבית, אז זה יכול להיות. בקשות, בקשות שבתוך תוכן בסוף הן בקשות של ייחוד. אפשר לדבר על מלך ועבדים, או בוס וחיילים, או פקד וחיילים, או שותפים, אחות החי ורעי, כמו אחים, כמו שותפים, תמתי, תעומתי, כאילו יחד איתי, יש כמה גוונים. על כל פנים, המושג, בואו אתם שותפים איתי, אז יש פה בעצם הזמנה ל- ליחד, ליחוד. אני רוצה לכם להקריא לכם דברי רבי נחמן, זרזיק לברכה, שתראו איך הוא, איך הוא, איזה שאלה הוא מעלה כתוצאה מההתפתחות הרוחנית, שהאדם קולט, שהצער הפרטי הזה, הוא לא רק צער פרטי, הוא שייך לצער הרבה יותר עמוק, לחוסר הרבה יותר גדול, לכאב יותר פנימי. זה לא משהו פשטני חיצוני, זה משהו הרבה יותר פנימי, יש פה חוסר מאוד יסודי. מה, מה זה עלול לגרום, ואיך הוא פותר את זה. תראו איזה, אני קורא לך. זה רבי נחמן בתורה פ"ט. הכותרת של התורה, ותחסרו מעט מאלוהים. ותחסרו מעט מאלוהים. עצוב בלשון החברים. ותחסרו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. כי זה ביטוי למה? לגדלות האדם. חסרו מעט מאלוקים, חברות הטרעות, שטהום מעשה הדרך, הכל שטה תחת הגלם, נכון? הנה ידוע, כי כל מה שחסר לאדם, הן ברוחני, הן בגשמי, החיסרון הוא והשכינה, נקודה. זה בבעל שם, טוב, לפני, אבל זה ביארנו, נכון? לפי איזו דלות המשגתנו. הן בגשמי, הן ברוחני. שהוא בחינת אלוקים. השכינה מבחינת אלוקים, אחד הכינויים של השכינה. וזהו, ותחסרהו, בוודאי, מעט מאלוקים. היינו החיסרון, בוודאי מאלוקים, היינו בהשכינה. ותחסרהו, מעט מאלוקים. כלומר, החיסרון. כאילו, נתת לו חיסרון, קצת מהחיסרון של אלוקים. ‫של השכינה, ככה. ‫מעניין. ‫הקשי עדה הזאת, ‫שהחיסרון הוא למעלה ולמטה, ‫לא רק למטה, אלא גם למעלה, ‫בוודאי אלוצר גדול והעצבות. ‫אבל הוא יוכל לעבוד השם נדבך בשמחה. ‫זה הבעיה. ‫שימו לב גם מה הבעיה. ‫למעניין, נכון? ‫מה הבעיה? ‫בעיה פילוסופית, ברוחנית, בעיה, שמחה. ‫אם אתה למדת עכשיו פנימיות, ‫לידעת הנייר אסוף יש בעיה. צריך לפתור אותה, אי אפשר להשאיר את זה ככה. מה אתם חושבים על הבעיה הזאת? בואו נעמיק טיפה, רק אפילו בבעיה, מה השאלה, מה הולך לפתור. אוקיי, תהיה בעצמות, כאילו, תהיה אשפוצה, מה לעשות, אשפוצה. יבואו, 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 כאילו, זו שאלה? זה בכלל שאלה? תהיה גיבור, תתמודד, כאילו, מה? מה עומק השאלה? אני שואל אתכם. מה עומק השאלה? ‫היה מעצבות, מה לעשות? ‫יש פה צר כזה גדול, לא תימצא. ‫אז כאילו, אוקיי, זה המצב. ‫שאלה קשורה להדר, לא? ‫כאילו, לפי מה שאמרנו, ‫כל הנקודה של החיסרון ‫זה כדי שיהיו שותפים, ‫כאילו להיות... ‫זה כבר התשובה. ‫מה שאתה אומר עכשיו, ‫זה מתחיל את התשובה. ‫אוקיי, אתה אני שואל, כאילו, ‫מה הקושייה, כאילו? ‫אתה אומר, איזה שותפים, ‫למה להיות צהר? למה אוקיי. זה מראה שזה מופלאות, זה עצם זאת נגד. זה כן, אבל מה השאלה? הוא אומר, הוא אומר, שהחיסון עומד עדיין, ודאי לא גדול ועצבות, ולא יוכל לעבוד השם לטווח אז מה השאלה? יכול להיות שהוא לא מבין תורה, אבל לא בשמחה. מה השאלה? הוא בעצבות, הוא לא יכול להתקדם, לא יכול לפעמים, הוא יכול אתה אומר שהשאלה היא פרקטית, בסוף הוא לא יצליח, כאילו. אדם בעצמאות בסוף לא יוכל למלא את תעודתו. חייל צריך שילכת, צריך אנרגיה. צריך אנרגיה, ואם הוא יעצוג, לא, לא אנרגיה. זה גם נכון, זה גם נכון. אבל זה מספק אותך שאלה, כאילו זה זווית אחת. איזה עוד זוויות? נכונה, נכונה, איזה עוד זוויות. אני פעם אמרתי על זה שזה חיול השם. אמרתי צדיק עצום מחלל את השם. נגיד זה קצת חריף, אה? אני לא רוצה ככה, אני כתראה ככה. אבל צדיק עצוב יוצא חיול השם במידה מסוימת. למה? כי אנשים מסתכלים ואומרים, אה, הוא צדיק אני לא רוצה. נכון? הרי מה זה כאילו יש השם? שהבריאות אומרות, כמה אתה קורא לך? רוצה להיות כמוהו. אז זה כאילו יש את השם. אבל אם הוא צדיק הוא כולו עפוף בעצבות, אדם בריא לא רוצה להיות עצוב, נכון? ואם הוא חושב שצדקות זה חיובי אשר, אתה לא רוצה להיות עצובי, ככה, כל הצדיקים עצובים, אני לא רוצה. אז לכן יש קידוש אשר, זה הציר הזה, כן. חוברת על השמחה שכתבנו, הכנסנו גם את האמירה הזאת. יותר עמוק מזה, גם חינוך, כתוב לי זה גם שם. בערך השמחה, בפרק על ערך השמחה כתבנו, שגם חינוכית, לחיות באווירה של עצבות, אדם בריא בורח מזה. כיוון שהוא בורח מהעצבות, אז אם אדם חי במשפחה שיש בה עצבות, או בישיבה שיש בה עצבות. ‫זה חלק כאילו אינטגרלי מהזה, ‫אז הוא באופן פנימי, ‫הוא yani לא רוצה להיות שם. ‫וגם אם הוא שם, על כורחו, ‫בכל מיני סיבות, ‫בתוך-תוכו יש לו התנגדות. ‫ואז בסופו של יום, ‫הוא לא ירצה להמשיך הלאה ‫את התהליך הזה. ‫אז הוא יתרחק. ‫לכן גם חינוכית, ‫זה חיסרון גדול חינוכית. ‫יש לרב מאמר, ‫הרב קוק, זה על שנקרא עונג והשמחה. ‫הוא מסביר שאדם בריא רוצה שמחה, ‫ואדם חפץ חיים שלא שמחה. זה בורח, הם בזירונים, לא בזירונים, בעדר עיקר. זה מאמרים שהוא כתב ליישוב הישר. יש מאמרים שם שהוא כתב ליישוב החדש, בעבודת אלוקים, דעת אלוקים, אמרים... ויש מאמרים שהוא כתב מול ליישוב הישר, אני הולך להתעורר, הפחד, עונג <תובת> ושמחה, כל מהירות הגלות האלה, צריך להשתחרר מהם בארץ ישראל. אז הוא אומר, העונג <תובת> <ועוד> והשמחה, כאילו <תובת> מה, צריך לראות עכשיו, עצבות וכל מראים טיפשים יזוזו מפה, אנסו, ונסו, ונסו, ונסו הגון אז, אז אני חוזר רגע לשאלה, האם יש עוד, כאילו, נתבע לפתח את השאלה. אולי רבי סמכה, נו בסדר, אז בסדר, מה סלחה, לעשות, זאת האמת, זו השאלה שלי, אז עלינו חלק מהתשובות, מה עוד? כאילו, מה עומק השאלה? זאת אומרת, שאם נוצרת עצבות, סימן שמשהו לא נכון בחיבור הזה. זה, זה שפה אחרת, מה שאמרת. אלוקים מורה להם לרומם, לשכלל, לתקן. האלילים, לא אכפת להם שעובדים יהיו עצובים, כי אין להם שום עניין לאשר את המציאות. אלוקים, הוא ברא עולם להיטיב. והיה עולם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ואם זה טוב מאוד, אז, והמפגש איתו, כל שהמפגש איתו מתפתח, נוצרת עצבות. אז בעצם המשמעות שיש פה חוסר מהותי, יש פה חוסר יסודי. הצפות היא ענייניה חיים, מיעוט אנרגיה. ואם נקרא לוקים חיים, אז זה בדיוק הפוך. אז משהו פה לא תקין, משהו פה לא נכון. משהו לא נכון בסיפור, אם זה יוצר הצפות. ודאי באמירה עת ישראלית זה לא בריא. זה גם אמירה, אנחנו אומרים שאין בריאות. אין בריאות עת ישראל. להיות בריא, נפשית, רוחנית ופיזית, זו האמירה הרוחנית. ואם יש חוסר בריאות באחד המישורים, אז משהו פה לא עובד טוב, לא עובד נכון. מסופר על סבא מסלובודקה, הרב נתן צבי פינג, שהוא בנה ישיבת מוסר שלמה וכולי, ופעם אחת הנכד שלו היה צריך ללכת לשיית מוסר מפורסמת אחרת. והגיע בחור מהישיבה ההיא, ו- והסבא מסלובודקה דיבר איתו אצלנו, אבל הוא ראה שהוא לא מצליח לחייך. הוא מאוד רציני, מאוד מאוד רציני. שום חיוכים לא עלו על הפנים. ניסה פה, ניסה שם, אין חיוכים. אמר, מה קורה פה? הוא הרגיש שמרוב שהוא נהיה רציני, הוא איבד את ההומור, את חשבת החיים, את היכולת לצחוק, לשמוח. ממש פה את זה, הוא אמר לנכד שלו, לבן שלו, אל תלך לישיבה הזאת. אם ישיבה, אני כל כך רציני, עד שמרוב רצינות אתה לא יודע לצחוק ולשמוח, אני חושב שיש פה בעיה. אבל זה רציני, זה עמוק, זה פעימי. אם רציני ועמוק ובסוף גורם לחוסר שמחה וחוסר צחוק, אז אלך לשם. מי אמר את זה? סתם בסלובודקה. מעולם שאיבד את המוסר. אני אדבר עליו בדורנו, זה פשיטא, אתה יודע, הרב קורק ודאי שצריך להגיד ככה. נכון? ודאי בחודש אבל גם בגלל חודש אז אוקיי, אז לכן יש פה שאלה קשה מאוד. כי מצד שני, הכאב הוא כאב עמוק, אתה לא יכול, לזה, אתה לא, זה לא צחוק. אתה לא שמח בצורה מילדות, מילדות אבדים במובן שאתה חווה את העולם באופן מאוד שטחי. ילד שמח מהטבעיות של החיים שלו, אבל גם מזה שהוא הכל עץ אותו כאילו כזה, ואם הוא הוא רע נקודתי, הוא בוכה על זה, ואחר כך, משטחיות, השמחה יכולה להיות שטחית. מעצבות ובש... יש עומק, או רצינות, או... ופה אומר רבי נחמן, ברור שרסול הזה מוביל העצמות, או... אז מה קורה שם? זה היה השאלה. בואו תראו את התשובה. לכך צריך להשיב לעצמו. מה אני ומה חיי? כי המלך בעצמו מספר לי החיסרון שלו. וכי יש כבוד גדול מתוך זה? יש, יש כבוד גדול מזה? ומתוך זה בא לשמחה גדולה. ונתחדשו המוחין שלו, וכבוד והדר תאתרהו. על ידי כבוד ודשת שלו, שמלך בעצמו מספר לו, החיסרון שתיאתרעו במחין חדשים. וכבוד והדר תיאתרעו במחין חדשים. אז מה, מה משפט המפתח? המלך בעצמו, בעצמו, מספר לו על שלו. בוא נחשוב על זה רגע. מה, מה, מה אומר פה בעצם? בואו נפשיט את זה מהלבושים הגשמיים, כן? המלך, אבל המלך, לא תהפוך, נחזור אליו עכשיו, המלך בעצמו מספר לו מהחיסרון שלו, בואו נפתח את זה, מה אומר הוא אומר בעצם? זה. יש מלך, אתם מכירים מלך, בואו נלך יותר פשוט, מנהיג, מנהיג יכול להיות מנהיג משפחה, מנהיג ישיבה, מנהיג עסק, מנהיג, אתם יודעים שיש משהו שנקרא בדידות המנהיג, מפקד, יש לו המון אחריות ויש לו הרבה הרבה דאגות ושאלות ובעיות שלא יכול לספר לכולם. הוא נושא אותם איתו. עכשיו, תארו לעצמכם שאתם חייל זוטר. הוא יספר לכם כל החסרונות, כל הבעיות העמוקות כל... שלו, אז סתם שלא. בוא נגיד שאתה מפקד, עדיין זוטר, הוא יספר לך לא. מפקד בכיר, למי הוא יספר את החסרונות, את היתרונות, את זה שהצבא מתקדם. מה שאנחנו עשינו וכל הישגי ממשלתו, אז כן, הוא יספר לכולם. אבל למי, את מי הוא בחסרונות, בדאגות העומק שלו? את מי? את אשתו? לא. אולי אשתו? תלוי. תקדים <laughs> <אקדימצו> בכירים <laughs> אחרים. אולי? מה זה בכירים? <laughs> הכי קרובים. <laughs> אם הוא מלך, אם הוא מנהיג, הוא... משנה על המלך, את מי הוא יספר? המשנה על המלך. זה האדם שאיתו יחלוק איתו את המוכות גם לא את כולם, את, את, את המוכות שבדאגותיו, נכון? <laughs> או אשתו. הוא יספר לה את ליבו, הוא יספר יח... לה את מה שמעיק עליו. גם מה שהוא שמח ומצליח ואוהב, אבל גם מה ש... כל החוסן, מה שמדאיג אותו, בתוך תוכו, את מי הוא יספר? או לאשתו, או לרעהו הקרוב, או למשנה למלך. אז אם אתה בדרגה, שהוא מספר לך מהחיסרון שלו, אז מי אתה? ששש, זכות, זה כבוד. אם המלך מספר לי מהחיסרון שיש במדינה, מהחיסרון של שלו, מה או... החיסרון של המדינה, שלו, מההנהגה, אז... אז מי אני? אז זה כבוד גדול? שהמלך מוצא בי שותף נאמן, לספר לי החיסרון, בלי שאני אפעל, בלי שאני אתמוטט, בלי שאני אעשה בזה שימוש לרעה, בלי... זה צריך המון המון נאמנות, וזה כבוד גדול, נכון? עכשיו, זה החיסרון שלו? מה פשוט החיסרון שלו? יש פה אמירה מאוד עמוקה. הרי אם, אם העסק בהנהגה לא שלם, אז לכאורה זה משליך על מי? על המנהיג. אם בעסק שלך יש בעיה, בישיבה שלך, ב- ב- בעולם, בממלכה שלך יש בעיה, אז בעצם החיסרון לכאורה תלוי גם במלך, מנהיג, בהנהגה שלו, נכון? אז זה כאילו חיסרון כביכול בו. מלך מספר לו מהחיסרון שלו, אז אם בעולם, לא, אם בעולם יש חיסרון, ואתה מבין שהחיסרון הוא לא פשוט, הוא חיסרון פנימי, הוא חיסרון בהשכינה, כאילו באלוקים, חיסרון מאוד, מאוד פנימי. אז בעצם מה גילת? אם אתה הבנת שזה לא רק חיסרון פשוט, זה לא חיסרון כי אחרון החיילים לא עשה את מלאכתו, כי הש"ג נשם בשמירה. לא. הרי כשאנחנו רואים שהצר הוא צער השכינה ואצלנו אנחנו אומרים, יש פה חיסרון מאוד מאוד פנימי, נכון? יש חיסרון מאוד פנימי, מה זה אומר? שזה משהו יותר עמוק מסתם חיסרון פשוט של הש"ג. זה כביכול חיסרון בהנהגה, חיסרון שלו כביכול, חיסרון בהשכינה. אז כשאתה רואה את זה, אתה בהשכינה, אז אתה יכול ליפול לעצות בכלל. מצד שני, מה אמר לעצמו, מי אני ומה חיי? כי המלך בעצמו מספר לך, שאתה חש ואתה מסוגל לקלוט חיסרון ברמה הזאת, הפלימית של חיסרון והשכינה בעצם, 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 זה אומר שאתה רע המלך, שאתה שותף נוראות פנימי למלך. אתה כנראה רעייתו של המלך, שיכולה להבין את עומק הצער. כי אנשים פשוטים מבינים את פשוט, הם לא מבינים את עומק החיסרון. מי מבין את עומק החיסרון? רק מי שיש לו שאיפות כל כך עמוקות וכל כך פנימיות וכל כך נאצלות, שיש איזה בת קול לעומק החיסרון. בת קול, קצת. ככל שאדם גדול יותר ופנימי יותר, והשאיפות שלו יותר מפותחות, והפנימיות שלו יותר מפותחת, והוא מהדהד את הנשמה הפנימית שלו, ואת השאיפות הכי הכי גבוהות ונאצלות ורחבות, והוא חש את החיסרון ואת הכאב, בעצם הוא יותר ויותר מתקרב אל המלך. יותר ויותר מתקרב שחיסר, לקלוט שהחיסרון עכשיו, מצד אחד הוא נהיה יותר עצר, יותר עמוק ולוקם, מצד שני, איזה כבוד זה, איזה הדר זה, איזה... ובעצם מה טמון בפנים? בוא, תהיה שותף איתי בתיקון, ב- בשינוי המציאות. אני מספר לך, בוא, אני מזמין אותך. אני מספר לך כדי שתהיה שותף איתי, שתתפלל איתי, שבשביל זה אני אספר לך את הסיפור, לא שאני לא יכול, אני מזמין אותך, כן? אז המשל הזה מספר לנו על אינטימיות מאוד עמוקה. על קרבה מאוד גדולה, על כבוד גדול, שם נזמור על החיזרון שלו. ולכן ותחסרו מעט לאלוקים, אבל תבין שבכבוד והדר תיאטרהו. יש פה כבוד והדר, ותיאטרהו, הוא בעצם מזמין אותך, הרי הוא מלך, הוא כל יכול, הוא לא צריך אותך, כי הוא באופן הפשטני. אז מה הוא, מה הוא מזמין אותך? שתהיה איתו, ותמשיך אתה אית השפע החדש שצריך לבוא לעולם. עכשיו יש פה עוד אמירה, כן, תשימו לב לעוד אמירה. אולי קצת מתוחכמת טיפה, אבל לפעמים צריך לבוא שפע לעולם, אבל מה לעשות שהשפע, הקדוש ברוך הוא, יצר את המציאות שדרך התפילה, איפה שזה צריך לבוא, דרך החיסרון, לפי החיסרון, אז הוא זורח חסרונות, מצמיח תפילות, תפילות עומק, ואז בא השפע לעולם. הוא מביא בברכה. בואו עליך יש יותר חסרונות. חסרונות, כן? כן. אז על זה זה עוד שלב, אספתי עוד שלב, כאילו, בוא נניח אותו רגע, קפצתי קצת. על כל פנים, יש פה בעצם הזמנה פנימית מאוד, ו- וככל שאתה יותר, חווה יותר, באופן יותר פנימי, אתה יותר מתחבר למלך, אתה יותר מתחבר, והחיסרון הוא בהשכרה, ואז התפילה והמשכת השפע היא יותר ויותר נאצלת, יותר ויותר גבוהה, יותר ויותר פנימית, והולכת ומתלבשת במבוקש. כלומר, מתחילה ממבוקש, מחוסר, מצוח, מכאב, הולכת ומתפתחת ומתעדנת ו- ומתעלה. לרב איזה מקום, מתרחנת, נהיית רוחנית יותר, עצילית יותר, ועולה ועולה ועולה, עד שהיא בקשה של השכינה, או חלק מצער השכינה, ואז מגיע שפע ואיחוד מאוד מאוד נאצל וגבוה, וזה הולך ויורד לאט 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 לכל השפע, עד שמגיע לשפע הרפואה, עד שמגיע לחולה הזה. עכשיו יכול להיות שמכל מיני סיבות, לחולה הזה לא יגיע, הוא יגיע באופן אחר, כי באמת באמת, טוב לא ש... שזה יישאר, אבל עדיין שפע עצום הבאת לעולם, ולחולים גם. אולי חולים אחרים, אולי חולי הזה בהקשר אחר, אולי בהקשרים אחרים, אבל לבית השף על עולם. זה נקרא, עכשיו אני מוסיף עוד משהו, שתפילה לא חוזרת ריקה. מפה אנחנו לומדים עוד יסוד. תפילה, אמרנו, לא חוזרת, אומרים לא חוזרת ריקה, נכון? אדם התפלל ולא נענה, אז למה התפללתי? איפה הלכו התפילות? נכון, נכון, את השאלה? לאיפה הלכו התפילות? וזו שאלה מאוד גדולה, כאשר אדם רוצה, יכול שיבריח, או זה, פ ‫איפה כל התפילות האלה? ‫מה עם כל התפילות? ‫אמרו, כאילו, שומע תפילה? ‫נכון, זה השאלה. ‫אתה אומר, ברוך אתה, ‫השם שומע תפילה, ‫אבל הוא לא שמע את התפילה. ‫נכון? זו שאלה. ‫אז לכן, קודם כול, בפשט, ‫אני מספק כמו שהרב עבדיה, ‫אחרי הגירוש, אחרי הגירוש, ‫כן, אז הוא אמר, ‫התפלל לנו שלא יהיה את הגירוש ‫ולא נענן. ‫התפלל ולא נענה. ‫יש משהו נורא פשוט באוויר הזה, ‫התפלל יש לו מקום בעולם, ויש לו עניין. פאנל, הוא לא זכיר לעולם, בקביש בלשון של אבא של נחשון מקסמן, השם יקום דמו. אתה יודע מי זה נחשון מקסמן? אז שהוא נרצח שם במט... המת... כלומר, מי, מי היה שבוי? נחשון עצמו. והיה תפילות אדירות בכותל, 80 אלף איש, ואה, זה כל הארץ התפללה, זה היה כמה ימים. ולא רק שהוא לא ניצל, גם, ה... גם ה... ניר פורז היה? גם <טע> המטכ"ל, חסר המטכ"ל שבאו לשחרר, מת המשחרר, וגם הוא מת. ואז שאלו את אבא של מה אתה אומר על זה? כולם התפללו. מה, התפילות לא עוזרות? אמר אלוהו, אבא לפעמים אומר לא. ככה אמר. נראה מאוד מאוד חזקה, מאוד נמוכה, מאוד... שמעת אתכם? לא, זה לא טוב. זה לא טוב. גם הוא אבו ואחרי זה לא טוב. הוא אמר לא. אז כל זה, זה רובד אחד. אמיתי, יש לו מקום. האם זה הרובד היחידי? לא. ‫אומרים לנו המקובלים, ‫שאין תפילה שהולכת לקה, ‫בלשון של שערי בן שערי אוראה, ‫הוא אומר, יש מקום שנקרא ‫אוצרות צפון, ככה קוראים, ‫אוצרות צפון, ‫ושם כאילו גנוזים התפילות, ‫הברכות של התפילות. ‫כלומר, התפילה בוררת שפע, ‫והשפע מגיע ונעצר באוצרות צפון, ‫צפון לשון צפון. ‫כלומר, זה אוצר שהוא צפון, ‫מי שעייף שיעקור. <מח> נכון, זה דרכנו, לעמוד, זה היה שלעמוד. אוצרות צפון, היינו אוצרות, זה משהו שהוא צפון. כלומר, יש אוצר, רק לא נכון להביא אותו עכשיו באופן הזה, כי יבזבזו אותו, או כי יעשו אותו לא נכון, כי ככה... כך... זה לא ישרת את הטוב העולמי, והלאומי והאישי, ולכן האוצר קיים, הוא צפון, עומד וצפון. מה עושים איתו? מש... בהקש... בהקשרים אחרים, בשעת רצון, משתמשים בו, ומתקנים איתו את המציאות. וזה קרוי על שם מי שהביא אותו. רק לא תמיד באופן שחשבת, בצורה שחשבת, בקשר שחשבת. אלא בצורות אחרות, בקשרים אחרים. ולפעמים אדם זוכר, אפילו יכול, או שמספרים לו משמיים, או בכל מיני צורות, הנה, התפילה שלך עזרה לזה, לא לזה לזה. יכול, יש דבר כזה. לפעמים לא, כן, יש הרבה דברים. על כל פנים, התפילה לא חוזרת ארכם, במיוחד כי התפילה היא עוררה. שפע גדול, היא אומרת ברכה גדולה. המחאה הזאת באה, ליהודי הפלוני הזה, לזה, זה לא בא, אז מה? אבל זה פעל, זה פעל במציאות. המציאות תוקנה בעקבות זה יותר ויותר, הגיע טוב אליו יותר ויותר. כל תפילת אמת פעלת במציאות. אין תפילה שלא פועלת. ולכן, וכל תפילה אתה יכול, את כל הלב, אתה לא צריך לחשוש שמא לא תענה התפילה. היא, היא בטוח, בטוח תפעל, תפילת אמת היא תפעל. אין דבר כזה תפילה ששבר כאן. כי אתה שומע תפילת את כל פה. ברוך אתה השם, שומע תפילה. עכשיו לפעמים, יכול להיות שאדם הוא צדיק גדול יותר, נשגב יותר, ורצונו ברוך הוא בנו יותר לרצון הבורא, ועכשיו שזה קל וטהורה, לפעמים זה גם התורא, אתה את המבוקש הספציפי הזה, נענה. התפלל ונענה. כן? כי הוא המשיך שפע יותר גדול, הוא ניתק הרבה גבורות, הוא עשה בפועל ובנפילתו, והנה נענה ספציפית גם. ככל שהוא צדיק גדול יותר, אז הוא פועל יותר מתוק. ועם זאת, גם הצדיקים הגדולים לא תמיד עניים. לא תמיד עניים. צריך לדעת את זה. גם צדיקים שאין הרבה פעמים לתפילתם, לא תמיד עניים. סיפר לי אחד מרבני הישיבה, ‫אני זוכר את זה, כאילו, לפני הרבה שנים, ‫היינו קרובים בגיל. ‫אבא שלו נפטר צעיר, ‫שהוא היה בגיל 19, ‫והוא היה חולה איזושהי תקופה, ‫למה, איזושהי שנה, ‫והוא היה מאוד מאוד קרוב לרב אליהו, ‫זה איך זה לדבר. ‫אבא היה שכן שלו, ‫ואח של אותו, ‫זה גם היה מאוד קרוב לרב אליהו, ‫מאוד מאוד מקורבים. ‫אני חושב שהיה לו פעם תקופה שהוא חולה, ‫והתפייד לו בעברי, ‫אחרי זה נהיה חולה שוב. הוא סיפר לי שבאו לרב אליהו, אמרו לו, הרב התפלל, אבל אתה יכול לראות איך זה בסכנה. אז הוא התפלל ואחרי זה עוד פעם בא אליו, ואז אמר להם, תראו, עשיתי מה שאני יכול, אני לא רואה פתרון, אני פתרון חמש שמיים. ככה אמר. כאילו, הוא לא אמר להם, אי אפשר, קדוש ברוך יכול, הכל יכול להיות. רק כאילו, מה שאני יכול עשיתי. זה מה שהוא אמר. כלומר, הוא לא יכול, הוא אומר, אין, גם אם הוא נפטר אחרי כמה חודשים. אז הצדיק הוא לא אלוקים, הוא אלוקי, הוא לא אלוקים. זה לא כל יכול, אין דבר כזה. ומי שחושב שזה ככה, הוא טועה. אתה קורא סיפור צדיקים, באיזה מקבץ, ונראה לך שכל תפילה נענתה, זה לא נכון. זה לא נכון. במובן הפשוט, של המבוקש הפשוט, תפילות נענו בענק, במובן הפנימי, שדבר על זה, במובן הפשוט, יכולת לבד תפילות שכן, אבל לא כולם, לא כולם. ו... לפעמים צריך זכות, יש משמיים שיתנו לך למי לבקש, ולמי לבקש, ואיך להתפלל, ואם אדם בעצמו הולך לקו, יש נצון. יש הרבה דברים, הרבה הרבה עניינים בנושאים האלה, אבל זה לא אוטומטי. אז תגידו, טוב, אז אם ככה, אז, אז יש תפילות שלא נענו לגמרי? אין דבר כזה. כי כל תפילת אמת היא פועלת. היא מביאה ברכה ושפע, לא תמיד אבוקה שפוטית שתבלד עליו. אז ממנה ככל שהתפילה היא יותר רחבה, יש בה את נקודת הכאב, היא חיה, היא מעוררת, היא משמעותית. בסוף אתה עולה למעלה ואתה חוזר, אתה, אתה, אתה רוצה את האדם הזה, כן? אתה לא מתנתק ממנו. ועם זאת, הוא מקומק בבקשה, הוא הרבה הרבה יותר רחב, הרבה יותר יותר גדול, וגם יש בתוכה אמון פנימי שאתה תעשה כלומר, אנחנו חושבים שזה טוב, והכאב, <אח> אנחנו חושבים את הכאב, החיסרון מתעורר אצלנו, וזה מזמין אותנו לתפילה. הרמב"ן, הזמנו את זה בשיעור הראשון, הרמב"ן אומר, שכאן, הדורת של התפילה זה בעת צרה. כלומר, הזמנת אותנו, רבונו שלמה, לתפילה, ואנחנו באנו. והכאב הוא כאב, הוא פועל, והוא יוצא את התפילה. ואנחנו רוצים את הטוב הזה, כמו שאנחנו מבינים שאתה רוצה. רוצים אותו, מתמלאים עליו. אבל עם זאת, אנחנו רוצים את כל השפע הכי טהור והכי נאצל, ואנחנו גם יודעים בתוך תוכנו, יש, יש איזה אמון פנימי שבסוף אתה תעשה את הטוב. אז גם אם אדם לא נענה, ספציפית, זה כואב לו, אבל הוא לא מתריס. הוא גם לא חושב שהתפילה לא פועלת. הוא גם לא, הוא, הוא אומר, טוב, אז אני תורם את תפילתי לכל השפע האחר, ובטח זה השפיע הרבה מאוד, ושמח מאוד שהתפללתי, ואפילו בדרגה יותר גבוהה, הוא אומר, בטח החיסרון הזה יביא הרבה טוב לעולם. והתפילות, כל התפילות הרבות האלה הביאו שפע הצור. אם נניח פצוע פיגוע נפטר, חילה אזולאי עשרה פצורים הבריאו. כן? אתם מבינים את זה? אתה מטפלט בתוך שאר חולי ישראל. זה מאוד יכול להיות. ואז בזכותו, בזכות התפילות שנישאו עבורו, שפע גדול של רפואה הגיע לעולם, ועוד יותר אפילו, שפע של תיקון הגיע לעולם, שהרפואה נושאת בתוכה, ועוד ועוד. עוד הדרגות הכי גבוהות. לכן טוב, בעזרת השם, בהמשך אנחנו נדבר, עוד נתפתח גם על המושג של האם תפילות ללא כוונה, האם יש להן ערך? זו שאלה גדולה. לצערנו, אנחנו, אין לנו לא מעט תפילות, אם נאסוף את כל התפילות, שבלי כוונה, כוונות אחרות, אז זה שאלה אחת. ו... זה קשור לכל המושג של, אני קורא תקשורת בין התפילות. תקשורת בין התפילות זה נושא פנימי, גם כן. ואוקיי, תזכירו לי זה, אני אומר על זה שתזכירו לי שנדבר בסוגיות האלה. של תקשורת בין תפילות, זה קשור ל"אילת השחר". הנצח על "אילת השחר" של אסתר, הרבה יותר נחשבים זה, נגיד על זה משהו טוב, כבר הגיע הזמן. רק נגיד שהיו תפילות עצומות מאוד מפורים. פורים זה חג של תפילה. תפילות מאוד עצומות, היא קוראה בגלל אסתר. שלושה ימים, צומו עליהם, ואל תחלום, ואל תשלושת ימים. גם, וייזק דקה גדולה, אמרה, והיו תפילות, ויש במדרשים, את הנוסח של התפילות שמורדכה, של מרדכי, את הנוסח של אסתר. אז מי שרוצה להתעמק בסודות התפילה של פורים, יעיין במדרשים, בנוסחים של התפילות. שם מרדכי ושל אסתר. איך הם התפללו, ואיך אפשר לפתוח את הערוץ הזה של התפילה, ואנחנו כולנו, לפני פורים, אנחנו ב, 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 בתפילות, בתשובות, בזעקות. תחשבו על זה, שכל פורים מתחיל בתענית בתפיל... אסתר. היינו מתחילים קודם כל מפתיחת שערי התפילה והתשובה, ואז מגיע השפע של פורים. אבל השפע לא בא ישירות, אבל דרך... באמצעות התפילות. יש תענית אסתר, <coughs> וזה חידוש בפורים, כי היינו תענית חנוכה. אבל בפורים יש תענית אסתר. חלק מאותה תפילה שלושע נגדל לה ביום, והבחינה הזאת נמצאת בפורים, והיא מיוחדת בפורים. טעה שבזה, בשנים עברו, יש את שעות בתנית אסתר, שערי תפילה שנפתחים בתנית אסתר מתוך השלושה הימים האלה. כי ההכנה לשפע הזה, כלומר, יש זיכרון לתנית אסתר, זה מדהים. אז לעולמות התפילה שצריך לעורר בתנית אסתר, צריך להתעמק ולבוא כדי להביא שפע מיוחד שפורים מביא בכנפיו. אז יהיה רצון שנזכה לתפילות של תנית אסתר ולשפע, האור, הברכה העצומה. שמתעורר בתוך התפילות ויש פרעות של פורים שבאים בפורים. אז יהי רצון שנזכה בתפילות גדולות וברכות וישויות גדולות. לכן יהי רצון, אני אומר...